Ja, ähm, vor allen Dingen erinnere ich mich, also letzte Woche war ja diese Preisverleihung des Marburger Leuchtfeuers, äh, wo wir auch alle dabei waren. Und das war eine sehr schöne Verleihung mit Musikbeiträgen und äh, gut gehaltenen Reden. Äh, und ich finde auch Lutz Götzfried, der der Preisträger war, hat es mehr als verdient. Er hat sich verdient gemacht um die Belange von äh, seelisch etwas ähm, schwierigen Menschen, die äh, nicht so bei dem ersten Arbeitsmarkt gut unterkommen und hat den Verein Movado gegründet und Mobilo. das Turmcafé. Mobilo. Mo ähm, ja, Mobilo. Movado ist in Österreich. In Berlin. Ja. Berlin, okay. Mobilo. Ja. Das Turmcafé im Kaiser Wilhelm Turm äh, mitbegründet, wo äh, verschiedene Leute angestellt wär, äh, sind, gerade Leute, die sonst nicht unterkommen. Und äh, das ist sehr gut, läuft sehr gut seit Jahren. Ja, und er ist selbst Musiker, äh, ist firm auf der Gitarre und hat den Marburg Blues vorgetragen. Und der Altoberbürgermeister Egon Faupel hat auch die Laudatio gesprochen. Also insgesamt sehr schön. Die Laudatio hat hier Roland Stürmer gesprochen. Also der Egon die Begründung der Jury, ja, genau. das war das. Begründung der Jury und Roland Stürmer, die Laudatio. Du hast, genau. mal, du hast mal da Geburtstag gefeiert im Turm. Warum? Ja, das war auch sehr schön. Das war mein 60. Geburtstag. Schon ein paar Jahre wieder her. Ach, und da habe ich einen, auch einen guten Eindruck. Als ob es gestern gewesen wäre, Eckhardt. Ja, manches kommt mir wirklich vor, als ob es ja. gestern war, ja. Mit dem schönen Kanonenofen, also die haben genau, ja einen schönen ja. Kanonenofen und du hast ja im Winter Geburtstag oder im Herbst und mhm. das war eine wunderschöne Atmosphäre. Ja. Ich erinnere mich dann ja. noch, als wäre es gestern. Genau, das war sehr schön. Wir haben heute einen Gast und ähm, wir sind heute tatsächlich mal wieder zu viert. Thomas Lindelmeier. Thomas, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, wollte ich mich doch haben. Ja, ist doch klasse. Ähm, wir haben jetzt gerade gehört, ähm, dass Lutz Götzfried das Marburger Leuchtfeuer bekommen hat für seine Arbeit mit äh, psychisch kranken Menschen, seelisch kranken Menschen. Ähm, warst du da eigentlich? Ich habe dich nicht gesehen, aber warst du da? Nein, ich konnte nicht da sein. Ich bin aus Wasserburg ja. und das ist, die Anreise ist zu weit gewesen. Ja, aber es hätte dich wahrscheinlich interessiert. Es hätte mich sehr interessiert, aber der Aufwand war zu groß. Ja. ja. Wir haben nämlich überlegt, dass wir deshalb also aus Anlass des Leuchtfeuers mal so ein bisschen unsere Meinung zum Thema Psychiatrie, psychisch kranke Menschen ähm, und wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht, ähm, behandeln. Du bist ja aus Bayern, das hört man so ein bisschen. Äh, ähm, da gab es ja jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit den Fall Mollert. Hast du den verfolgt? Den verfolge ich immer noch. Es gibt immer noch im Bayerischen Landtag einen Untersuchungsausschuss, 
der beschäftigt sich zwar mit einem anderen Fall, aber ich spiele sehr viel auch in die ganze Problematik und in das System, vor allen Dingen das da dahinter steckt, wird hier sehr stark aufgedeckt und das ist sehr, sehr interessant für mich. Und ich bin immer noch nehme da teil an diesem Untersuchungsausschuss als Zuhörer. Mhm. Und ja, da gibt es eben diese Querverbindungen auch zum Fall Mollat, weil man hier sieht, dass hier in ähnlicher Weise ja, beim schlimmsten Fall ist Sagen, die Systeme versagen. Aber erstmal, worum geht es in diesem Ausschuss? Genau, das in, wollte ich. Genau. In diesem Ausschuss geht es darum, also die eigentliche Aufgabe des Ausschusses ist, behördliches Versagen festzustellen. Und zwar in einem Fall von jemandem, der auch sehr, sehr lange weggesperrt worden ist und immer noch weggesperrt ist, muss man dazu sagen, wo lange Zeit eben äh, keine Therapie gemacht wurde. Das heißt, er hatte gar nicht die Chance voranzukommen. Und wenn, äh, Aber in dem Ausschuss konkret geht es doch um die sogenannte Modellauto-Affäre. Ja, das hängt damit zusammen. Modellauto-Affäre, da, damit hängt es zusammen. Äh, Hintergrund ist, äh, dass hier der Dr. Hallertauer äh, eine Firma mit dann übernommen hat oder, äh, als Arzt in der Klinik, äh, die Firma Sapor, die sehr, sehr hochwertige Modellautos gebaut hat. Und äh, das war eigentlich eine sehr gute Therapie, weil sie sehr anspruchsvoll war und auch den Menschen wieder Selbstwertgefühl gegeben hat und auch viele, viele Fähigkeiten da erlernt werden konnten, Teamarbeit, Genauigkeit, Disziplin und viele Dinge mehr, die vielen Leuten, die an dieser Therapie teilgenommen haben, unheimlich geholfen haben. Es sind einige, die rausgekommen sind äh, aus, aus der Klinik oder aus der Forensik, durch diese Therapie auch im späteren Leben vorangekommen. Also das hat dauerhaft Nutzen für die Leute gehabt und deswegen versuche ich sehr stark zu trennen, was der Ausschuss und die Öffentlichkeit leider zu wenig macht, nämlich zwischen einmal der Therapie, die gut war, und einmal dem Verhalten von Herrn Hallertauer, die weniger gut war. Hat er nicht bezahlt oder was hat er? Nein, es ist so, dass es hier einfach spätestens ab da, wo seine Frau Ministerin geworden ist, ja. für eben das Soziales und für Arbeit, Familie und das ist das Ressort, das auch für die Forensik zuständig ist. Also die Forensik, die Therapie von, von hier vorgeblich psychischen Kranken in der Forensik ist nicht dem Justizministerium unterstellt, sondern eben dem Sozialministerium. Mhm. Und hier wurde die Frau Hanatar, also seine Ehefrau Ministerin, äh, spätestens da äh, hat man dann gesagt äh, oder feststellen müssen, dass hier einfach in, in Interessenskonflikte da sind. Äh, und es wurde zu wenig transparent äh, mhm. gemacht. Da gibt es einige Hintergründe, man hat dann verschoben, äh, Anteile verschoben, was mhm. so funktioniert hat. Äh, auch die Problematik, dass eben äh, Herr Hallertauer gleichzeitig Arzt war und gleichzeitig Unternehmer. Ja. Ja. Äh, auch da äh, sieht man Problematiken. Äh, ich habe da meine eigene Meinung dazu, äh, weil ich ja selber mal auch selbstständig war. Und sie ist nicht ganz so, wie es die Presse sieht und die Öffentlichkeit. Ähm, äh, ich sage jetzt mal was ganz Gemeines. Ich hoffe, dass ich es sagen darf hier. Äh, aus meiner Sicht äh, wird etwas zu sehr hochgekocht, 
dass diese Autos eben auch einen gewissen Aufwand betrieben werden mussten, um sie zu verkaufen zu können. Ja? Also diese Autos wurden zum Betrag X produziert und für ein Vielfaches verkauft. Und da meint man dann, äh, daraus äh, ein Haar ein Stück drehen zu müssen, das sehe ich etwas relativiert, denn der Aufwand solche Autos, wenn ich heute, äh, äh, ja, sag jetzt mal 100.000 Euro für ein einziges Auto erzielen will, äh, bei Versteigerung haben sie mehr erzielt, bei Verkäufen liegen sie zwischen 20.000 und 30.000 Euro, Wahnsinn. dann kann ich keine Hartz-IV-Empfänger ansprechen, sondern dann muss ich den Millionär oder ja. sonst was ansprechen. Ja und dem gegenüber auch entsprechend auftreten. Das heißt, ich habe viel mehr Verständnis dafür, dass hier auch Kosten entstanden sind, Reisekosten, Hotelkosten, als dass die Allgemeinheit hat. Und das, obwohl ich selber betroffener bin aus, aus, aus Forensik, weil ich eben selber einen Hintergrund habe, das Unternehmerische. Allerdings das ganze Verhalten, dass er das nicht offengelegt hat, dass er die, diese Verquickung war zwischen eben äh, äh, ja, Unternehmer, Produzent und gleichzeitig Arzt, ist halt alles problematisch. Äh, ich denke, man hätte es lösen können, wenn man es transparenter gestaltet hätte, weil die Therapie selber gut war. Okay, das, das hast du gesagt. Und man hat das kurz mit dem Bade ausgeschüttet. Genau, lass mal kurz dazwischen gehen, weil du hast angefangen, das würde ich gerne noch so ein bisschen wissen, ähm, mit dem Thema das System in Bayern, ne? Dieses, auch die Psychiatrie, die Forensik, das System. Ist das bayerisches Problem oder würdest du sagen, wir haben hier in ganz Deutschland... Äh, der Umgang mit, mit Psychiatrie ist schwierig? Die, der Umgang ist in ganz Deutschland schwierig. Es ist nicht nur ein bayerisches Problem, äh, ich, äh, sondern es ist wirklich ein deutsches Problem. Und vor allen Dingen auch diese Ärzte, diese Klinikleiter treffen sich zum Teil auch deutschlandweit äh, ja. und tauschen sich aus und äh, gleichen sich, wenn überhaupt, dann im Negativen äh, an, hat man manchmal das Gefühl. Äh, es ist sehr, sehr Intransparent, also die Medien haben einmal von der Dunkelkammer der Justiz gesprochen, äh, weil hier eben äh, gerade in der Forensik eben äh, psychisch vorgeblich, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, vorgeblich psychisch Kranke untergebracht sind, die äh, eine sogenannte Anlasttat, also eine Straftat äh, begangen haben und äh, dort dann äh, mit Paragraph 63 äh, ja eigentlich völlig unbegrenzt äh, weggesperrt werden und mit Paragraph 64 äh, das betrifft dann äh, Leute die auch einen Zusammenhang mit Drogen oder Alkohol mhm. hatten äh, diese beiden Paragraphen sind in denselben Häusern untergebracht differenzieren aber sehr sehr weit auseinander denn der Paragraph 63 ist wirklich unbegrenzt ja also völlig unbegrenzt während der Paragraph 64 eigentlich auf zwei Jahre begrenzt ist, so dass es äh, den Leuten, die nach Paragraph 64 verurteilt worden sind, weil auch das Strafmaß oftmals gelindert wird, tatsächlich eher sogar was bringt. Und auch der Druck in den Kliniken da ist, innerhalb der zwei Jahren irgendwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Mhm. Danach gehen die einfach. Mhm. Beim Paragraph 63, und das sind äh, sehr, sehr viele Leute, die danach untergebracht sind, ist das nicht der Fall. Ich habe dich, Franz Josef, kennengelernt, dann können wir so ein bisschen einsteigen. Ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal uns länger getroffen haben, das war bei einer Demonstration im Januar 1998, da haben wir demonstriert, ich damals mit meinem Behindertenverein, ähm, gegen ein Urteil gegen geistig Behinderte, die dann wegen eines Musikliebhabers den halben Tag weggesperrt wurden. Da kamst du an und da kam unter anderem 
ein Mann mit dir oder wir haben ihn auf der Demonstration getroffen, der damals auch betroffen war von, von lang, langer Zeit, äh, psychischer Internierung, psychiatrischer Internierung, der Verlöser hier in Marburg. Du befasst dich auch schon Ewigkeiten damit, ne? Ja, also an den Klaus-Peter Löser bin ich rangekommen ungefähr 1981 und 1986 habe ich über ihn den ersten Artikel veröffentlicht, der überhaupt über seinen Fall in die Presse gelangt ist. Klaus-Peter Löser ist als Kind schon psychiatrisiert worden, als Jugendlicher. Also das heißt, seine Mutter hat ihn geboren, da war sie 14, dann einen anderen Mann geheiratet als den leiblichen Vater und der Stiefvater hat diesen Jungen als irgendein Problem betrachtet und hat ihn verprügelt und als der Klaus-Peter 12 oder 13 war, hat er dann sich gewehrt und daraufhin wurde er in die Psychiatrie eingesperrt und er ist insgesamt gesehen äh, 17 Jahre eingesperrt gewesen, davon neun Jahre als Erwachsener. Und in dieser Zeit hat man ihm, äh, weiß nicht, glaube, wie war es, 4,5 Kilo Wirksubstanz Psychopharmaka verabreicht. Und wenn man das auf dem Lastwagen laden würde, dann wäre das ein 8 oder 9 Tonner Lastwagen, wenn man das in Röhrchen verpackt, in Schachteln verpackt oder so. Und in dem Verfahren, das er geführt hat dann, sagte sein Hausarzt dann, Ganzer Lastwagen voll und in diesem kleinen Kerl, also er ist relativ abgemagert, er ist auch heute gezeichnet von dieser Misshandlung ne? und er hat aber damals, das war ich glaube 1995, ich kann mich nicht genau ans Datum erinnern, einen Sieg errungen vor Gericht und hat die höchste damals jemals in Deutschland zugestandene Schadensersatzsumme zugesprochen bekommen für diese Zeit, die er in der Psychiatrie eingewiesen war, aufgrund von falsch Diagnosen von Urteilen von Richtern, die das Ganze nicht wirklich überprüft haben. Und das waren damals 500.000 D-Mark plus Zinsen waren dann 600.000 D-Mark. Das Geld hat er damals zugesprochen bekommen. Ich habe ihn auch kürzlich erst wieder getroffen und ich muss sagen, also es ist das Beispiel, was für mich extrem ist. Ich habe aber gerade letztes Wochenende jemanden kennengelernt, der einen sehr ähnlichen Fall hatte. Da war die Großmutter, die Betreuerin des Kindes und dieses Kind wurde dann in der Pubertät halt schwierig und dann hat die Großmutter das psychiatrisiert. Dann haben die Psychiater gesagt, das ist kein Fall für die Psychiatrie. Und dann hat die Großmutter insistiert und gemeint, ihre Tochter, also die Mutter des Kindes, wäre ja auch psychisch krank. Und dann hat die Mutter sich nicht mehr getraut, Partei für den Sohn zu ergreifen. Und so ist er dann in die Psychiatrie gewandert. Und solche Fälle gibt es heute immer noch. Und das muss man dazu sagen. Und das Zweite, vielleicht das noch zum Schluss. In Hessen ist der Leiter der Forensik, Dr. Rüdiger Müller-Isberner, der hat sich kürzlich in Thüringen beschwert, dass es eine Hetzkampagne gegen ihn gäbe. Also der Mann ist geistig und seelisch vollkommen gesund. Der ist überhaupt nicht paranoid. Aber Kritik an ihm ist eine gesteuerte Hetzkampagne. Und äh, anscheinend bin ich jetzt auch einer von diesen Hetzern. Und nicht er ist äh, geistig krank, sondern ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwas gegen ihn sage. So kann man als Mediziner, als Psychiater auch Kritik unmöglich machen. Und da gibt es auch wunderbare Definitionen in dem Katalog für psychische Krankheiten oder Krankheiten schlechthin. Und das ist eine der Sachen. Und im Falle von Müller-Esberner, das als letzter Satz, der hat einem Menschen, der gegen ein bestimmtes Medikament 
resistent ist und dieses Medikament nicht verträgt, eine 35-fache Dosierung der erlaubten Höchstdosierung verabreicht, in dem Wissen, dass dieses kontraindiziert ist bei diesem Patienten. Das ist eine Aussage, die eine Gutachterin getätigt hat, an deren Aussage ich keinen Zweifel habe. Und das tut dieser Mensch ungestraft und für meinen Geschmack gehört so jemand eigentlich am ehesten weggesperrt oder zumindest muss er aus dem Amt enthoben werden. Und wenn ich das fordere, dann bin ich natürlich Teil einer Verschwörung gegen ihn und wahrscheinlich psychisch krank. Was macht das so schwierig? Wir hatten vor 45 Jahren in Deutschland die Psychiatrie-Enquete, wo man sich mit dem Thema erstmals intensiv befasst hat und gesagt hat, wir müssen da was ändern. Warum ist das heute noch so schwierig? Weiß da jemand was drauf? Weil es so intransparent ist und ich sage jetzt einmal, auf meine Wahrnehmung ist, blöderweise an vorderster Spitze so äh, hier oft bei Chefärzte sind, die gleichzeitig Gutachter sind, ja. die einen Charakterzug haben, den ich als ja, Herrenmenschen äh, bezeichnen möchte, äh, die keinerlei Unrechtsbewusstsein haben in dem äh, Tun, was sie haben und auch nicht kritikfähig sind. Und ja, also solche Menschen hat man zuletzt oder äh, eindringlich auf der Anklagebank bei den Nürnberger Prozessen gesehen. Mhm. Und deswegen ist es so schwierig, weil man mit denen auch nicht reden kann. Also die blocken alles ab, man kriegt keine Akteneinsicht, äh, die verstecken alles. Und auch in den Kliniken werden Patienten, die es wagen, an die Öffentlichkeit zu gehen, äh, die es wagen, äh, ihren Fall äh, versuchen darzustellen, die es wagen, äh, kritisch zu denken, äh, Kritik zu üben, äh, die Sache zu hinterfragen, äh, sehr, sehr schnell als zumindest koordinatorisch abgestempelt, was dann wieder dem Krankheitsbild entspricht. Ja. Ja. Äh, es wird also sofort so ein Engagement gegen einen verwendet. Man wird sofort abgeschottet äh, und man wird sanktioniert. Äh, und zwar so massiv, äh, dass sich viele nicht mehr trauen. Und eben, was äh, der Franz Josef gesagt hat, äh, dieser übermäßige Einsatz von Psychopharmaka schädigt nicht nur dauerhaft Organe und die Gesundheit, sondern bewirkt natürlich auch, dass diese Menschen kaum mehr für sich sprechen oder kämpfen können. Diese Medikamente machen, oder Medikamente sind es nicht, es sind Sedierungsmittel, äh, machen im ganz, ganz hohen Maße willenlos. Ja. Das heißt, in dem Moment, äh, wo die äh, das gesagt kriegen, nehmen sie es zunächst an. Sie machen auch süchtig und abhängig. Das heißt, äh, Leute, die versuchen, davon wegzukommen, äh, fangen zum Teil wirklich wieder zu betteln an, dass sie es wieder brauchen. Ja, weil Suchtverhalten entstanden ist und sie können sich auch dann in der Öffentlichkeit nur noch schwierig ausdrücken. Also man kann sich nicht mehr konzentrieren. Das heißt, wenn jemand versucht, einen Brief zu schreiben, ist spätestens nach drei Minuten seine Konzentration so kaputt, dass dieser Brief ja deutlich Spuren enthält die allerdings nicht auf eine Krankheit zurückzuführen mhm. sind, sondern auf die Nebenwirkungen von eben diesem Psychopharmaka. Das kann aber 
weder ein Richter noch ein Journalist oder sonst was in der Regel erkennen. Und sehr viele dieser Briefe, die massenweise bei den Medien und in der ja. Öffentlichkeit ankommen, landen dadurch in den Papierkorb, weil auf Deutsch gesagt, der Leser momentan meint, ja, das ist ja wirklich also ein selbsterfüllende Prophezeiung ein Stück weit so in genau. diese Richtung. Und das Gesetz, nochmal kurze Nachfrage, unterstützt diese restriktive Haltung? Es lässt diesen Klinikchef leider Gottes völlig frei Hand. Das heißt, hier kontrolliert überhaupt keiner. Das wird jetzt gerade im Hardtower-Prozess oder in diesem Untersuchungsausschuss Modellbau eben als Hintergrund sehr, sehr deutlich, dass diese ganzen Kontrollsysteme äh, praktisch gar nicht vorhanden sind, äh, äh, überhaupt nicht funktionieren. Also man spricht ja vom Ministerium als die sogenannte Fachaufsicht. Ja. Ja, äh, ich würde unter dem Begriff Fachaufsicht äh, verstehen wollen, dass da erstens Fachleute sind, damit die das überhaupt beaufsichtigen können und dass sie das aber auch beaufsichtigen würden. Äh, hier kann ich eine Frau zitieren, die in diesem äh, Ministerium eben an vorderster Stelle gearbeitet hat und die also wortwörtlich ausgesagt hat, dass sie also Aufsichtssachen oder so überhaupt gar nicht machen haben können. Sie waren völlig überlastet und sie sind nur noch damit beschäftigt gewesen, die exzessiv steigenden Unterbringungszahlen finanziell zu bewältigen. Man musste Betten besorgen, musste Häuser ausbauen, musste Geld besorgen. Das war die Aufgabe, mit denen diese Leute in der Fachaufsicht noch beschäftigt waren. Geschweige denn, dass die zum Beispiel, hat ein anderer ausgesagt äh, äh, in diesem Fall, dass hier Tausende von Beschwerden eben kommen von Patienten. Äh, da sehe ich überhaupt nicht, wie die dort bewältigt werden hätten können. Ja, da ist überhaupt kein Personal nicht da. Ich gehe davon aus, dass das alles im Endablage Papierkorb verschwunden ist. Und man wirft eben in diesem einen Fall eben dem, der Modellbau als Patient am meisten beteiligt war, eben vor, dass er angeblich sich nicht an die Fachaufsicht gewendet hat. Ich kenne genügend Fälle, die das versucht haben, wo das völlig sinnlos war. Also was ich dazu sagen muss, ich bin ja jetzt seit 30 Jahren Vorsitzender mit einer kleinen Unterbrechung der Humanistischen Union in Warburg und ich habe in diesen ganzen 30 Jahren immer wieder erlebt, dass Leute zu mir kamen, die psychisch krank waren oder psychiatrisiert worden sind und ich muss sagen, es gibt nach meiner Wahrnehmung, als jemand, der das Ganze glücklicherweise nicht aus eigener Erfahrung von mhm. innen kennt, nach meiner Wahrnehmung gibt es aber keinen Bereich in unserer Gesellschaft, wo die Menschenrechte so mit den Füßen getreten werden, sie so wenig geachtet werden wie die Psychiatrie und dazu nur ein besonderes Extrembeispiel. Mangelnde Krankheitseinsicht ist ein Grund zur Diagnose einer psychischen Krankheit laut den Katalogen. Das heißt, wenn ich sage, ich bin gesund, als das da siehst du, der ist krank. Ja, also das ist eine Variante, die nach dem Philosophen Karl Popper die belegt, dass es sich hier nicht um eine wissenschaftliche Definition handelt, weil er sagt, Wissenschaft bedarf einer Falsifizierbarkeit. Was nicht falsifizierbar ist, ist auch nicht wissenschaftlich. Und insofern behaupte ich, die gesamte Psychiatrie arbeitet nicht auf der Grundlage wissenschaftlich nachvollziehbarer Kriterien, sondern nach Gutdünken. Und das ist eine Erfahrung, die ich in diesen 30 Jahren immer wieder gemacht habe. Es gibt Menschen, die durchaus Probleme haben, die dann kommen und wo du auch als jemand, der sich mit ihnen befasst, durchaus mehr ja, die haben es nicht leicht im Leben, aber ich fand bei der Preisverleihung vom Marburger Leuchtfeuer die Laudatio vom Roland Stürmer, der ja gut, der gesagt hat, 
in vielen Fällen mangelt es den Menschen an einem Filter, den die sogenannten Gesunden haben. Also dass sie einfach kein so dickes Fell haben. Ja. Und ich glaube, dass das für mich ein ganz wichtiger Effekt ist, dass ich sage, anstatt dass die Gesellschaft diesen Menschen hilft, sperrt sie sie weg. Und ich glaube, es gibt ein Rollback. In den 70er Jahren gab es eine Aufbruchsbewegung. Und ich habe inzwischen den Eindruck, nach meinen Diskussionen der letzten Monate, dass sich das wieder ins Gegenteil verkehrt hat und dass wir wieder Zustände haben, wie zu Zeiten direkt nach der Nazi-Zeit, als noch die alten Nazi-Euthanasie-Ärzte in den Funktionen waren. Und im Moment findet eine Haltung statt, die auch sehr stark von geprägt ist von einer Arroganz der Ärzte, die sich als Götter in Weiß gerieren. Also ich habe den Müller-Isberner schon zitiert und in Wasserburg gibt es den Herrn Gerl, der sich wohl auch nicht wesentlich vorbildlicher verhält und auch Kritik weg äh, definiert. Und ich glaube, solche Leute gibt es häufig, weil die Funktion eben keine Kontrolle ihrer Macht vorsieht, die wirklich funktioniert, so wie das Thomas beschrieben hat. Ne? Wer ohne Kontrolle Macht ausübt, dessen Neigung, diese Macht zu missbrauchen, ist sehr groß. Und in dem Moment, wo es eine Kontrolle gäbe, die wirksam den Machtmissbrauch bekämpfen und einschränken würde, würden solche Leute nicht so wirken können, wie sie es im Moment tun, wo sie nicht kontrolliert Macht ausüben. Und zwar eine extreme Macht. Eckert, hast du gebrummt? Hast du was sagen wollen? Ich habe nicht gebrummt. Nein, ich, Aber ich finde die ganze Geschichte natürlich auch erschreckend. Ja. Und... Ähm wenn ich gefragt würde, was man dagegen tun kann, dann ja. müsste ich auch erstmal passen. Das ist eine sehr schwierige, sehr verfilzte Angelegenheit, die die ganze Gesellschaft durchzieht. Jeder Einzelne hat eigentlich ähm, zu viel, äh, guckt zu viel weg äh, angesichts psychischer Probleme, die ihn ja irgendwie vielleicht fordern oder äh, dazu auffordern, indirekt wirklich mal äh, aktiver zu werden, mehr innere äh, Kraft freizusetzen oder Rückgrat oder einfach nur Wahrungsvermögen und irgendwas dagegen zu unternehmen oder zu sagen. Vieles ist einfach zu unbequem und da, ja, da guckt man einfach lieber weg und denkt, na gut, wenn die Leute nicht, wenn man nicht damit konfrontiert wird, dann kann ich zum Alltag übergehen. Der Alltag ist schwer genug, so ungefähr. Und das, deshalb ist alles sehr schwierig zu ändern. Das macht Angst, oder? Also ja. der Umgang auch mit, ähm, mit psychisch kranken Menschen zeigt einem erstens, wie, wie labil man selber sein kann unter Umständen und macht vielleicht auch Angst. Also ich will mal ganz kurz ein Beispiel nennen. Ich habe ähm, 1998 als ehrenamtlicher Geschäftsführer und damit auch sozusagen leitender in einem eben in Behindertenverein gearbeitet. Da hatten wir eine psychisch kranke Mitarbeiterin. Da konnten wir beobachten, wie die äh, von Woche zu Woche manischer wurde und ähm, dann irgendwann anfing, weil alles egal war, ähm, auch sich selber zu gefährden, also Sachen zu essen, die dann wirklich ähm, für sie gefährlich waren und, und, und was weiß ich. Und ähm, dann wurde die, irgendwann wurde sie eingewiesen. Sie hatte zu Zeiten, wo es ihr besser ging, ihrem Vater sozusagen schriftlich die Genehmigung erteilt, das zu tun, wenn es zu hart wurde. Sie 
wusste das von sich. Sie hat das auch, als sie bei uns angefangen hat, gesagt, dass sie psychisch krank ist und dass es immer mal wieder passiert. Nur, dass es so, wie es sich äußert, hatte sie nicht erzählt und ich habe das in dem Moment, als sie da sozusagen eingewiesen wurde, sie rief mich dann an, voller Verzweiflung. Ich sollte ihr helfen, es sollte nicht passieren. Ich habe das als einen übermäßig heftigen Eingriff empfunden und das hier in Marburg, wo es hieß damals, es wird nicht schnell eingewiesen. Wir haben dann ein paar Wochen später miteinander gesprochen und da hat sie gesagt, ich bin froh, dass ich hier war, jetzt geht es mir wieder gut. Und sie kam dann wieder raus und hat bei uns weitergearbeitet. Aber der Moment oder diese, diese Tag, wo das immer schlimmer wurde, das machte uns anderen irgendwie auch ein bisschen Angst. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Ja gut, aber dann müsste Thomas vielleicht mal ein bisschen aus der Psychiatrie erzählen, also, ja. wie es da ist, wenn du da ja, äh, eingeliefert bist. Ich muss jetzt mal anfangen, schon mal anfangen wir vom äh, Deutschen Forensikbund. Wir haben einen Verein gegründet und wir fassen uns natürlich umfangreich mit dem Thema. Und das geht schon damit an, dass wir also den Begriff psychisch krank sehr, sehr vorsichtig verwenden wollen. Mhm. Nämlich, es wird viel zu schnell von psychisch Kranken gesprochen, das eigentlich ganz normale Menschen sind, die einfach nur überlastet sind. Also es kommt eine Lebenssituation vor, wo jeder normale Mensch auch sehr daran zu knappern hat und es vielleicht auch nicht schaffen würde, damit richtig umzugehen. Also ich gehe davon aus, wenn man hier mal hinter die Kulissen überhaupt schauen würde, ja. warum reagiert ein Mensch jetzt so, wie es unsere Gesellschaft nicht für toll hält, ja, dann würde man sehr schnell merken, es ist keine Krankheit, sondern es ist wirklich real, was im Hintergrund, was jetzt abläuft, äh, was dieser Mensch einfach alles auf einmal nicht mehr bewältigen kann oder, und auch ein normaler Mensch nicht mehr bewältigen könnte. Da sage ich klipp und klar, ist es falsch, von Krankheit zu sprechen, ja? sondern das ist eine Überlastungssituation und wenn wir das erkennen würde, dann würde auch die Behandlung anders ausschauen. Aha. In dem Moment, wo ich den Begriff Krankheit in den Mund nehme, dann kommt man sofort mit Psychopharmaka und schmeißt Tabletten ein und lauter so eine Dinge oder versucht die Leute in irgendwelche stationären Kliniken einzuweisen, weil da kommt Betten frei sind und solche Dinge. Und in Wirklichkeit hätte es vielleicht nur einen Menschen gebraucht, der einen in den Arm nimmt ja? oder einmal da ist, einen tröstet oder egal was, ja? der einem hilft. Ich habe in einer äh, Arztpraxis von einem Gutachter, von äh, einem Psychiater ein sehr schönes äh, Spruchschild gelesen, da steht drauf, fünf Minuten Hilfe ist besser als zehn Tage Mitleid. Und äh, das, wenn jeder beherzigen würde, dann wären schon mal 90% der angeblich psychisch Kranken äh, wahrscheinlich nicht psychisch krank. Ja? Dann hätten sie Hilfe äh, und es würde keine Krankenkasse nicht äh, belastet und nichts. Äh, ein ganz großer Punkt auch ist, dass sehr viele, die in hier irgendwelchen Kliniken eingewiesen werden, und das hast du, Franz Josef, ja vorhin schon angesprochen, äh, mit diesen beiden Fällen, ähm, da werden Menschen entsorgt. Mhm. Also die sind nicht krank, sondern sie stehen irgendjemand im Wege oder irgendjemand will sie nicht mehr haben. Ja? Ob es die Großmutter ist, die mit dem Enkel nicht so toll zurechtkommt äh, oder, oder selbst einen an der Klatsche hat, aber das 
dann kaschiert, indem sie dem anderen was anhängt, ja? äh, ob es jetzt irgendein Erbschleicher ist, äh, der die Erbtante wegräumen will, äh, oder ein Politiker, der irgendeinen aus dem Weg räumt, äh, der ihm nicht passt, oder aber, wie im Fall Gusten Molat, mhm. einfach ein sehr, sehr lästiger Zeuge beseitigt werden musste. Man muss ja sehen, äh, beim Gusten Molat, denke ich, äh, jeder, der den Fall verfolgt hat, äh, wird wohl kaum einen Zweifel daran haben, äh, dass hier der Hintergrund diese Schwarzgeldgeschäfte ja. sehr sehr wesentlich zu seiner Unterbringung beigetragen haben äh, und sehr wesentlich es war, äh, diese Leute aus dem Feuer zu holen. Es ist ja auch dann auch nichts mehr passiert. Es war alles verehrt, also man weiß nicht, wer, wer das ist, wer im Hintergrund war, aber dass hier hochrangige Persönlichkeiten äh, beteiligt waren und hier aufgeflogen wären, äh, das kann man eigentlich als gesichert äh, trotzdem äh, äh, feststellen. Ja? Und das ist kein Einzelfall. Also wirklich, wirklich viele ganz üble Wegsperrungen, Zwangsunterbringungen haben eigentlich den Hintergrund, man will jemanden loswerden. Entsorgen. Ich benutze diesen Begriff wirklich ganz bewusst. Hier werden Menschen entsorgt. Und das ist das Schlimmste überhaupt, was einem persönlich passieren kann. Und das macht zu Recht auch Angst, weil das kann jeden treffen. Keiner weiß, wie er oder wann er mal vielleicht in eine blöde Situation kommt, wo er einem anderen, der mächtiger ist und der vielleicht Beziehungen hat, im Wege steht. Und schon können solche Mühlen anfangen zu malen. Und das ist ganz, ganz schön. Es gibt aber noch ein zweites Problem. Also das eine ist das Entsorgen, also Wegsperren, Einsperren, auch oft über lange Zeit hinweg, wegen möglicherweise nichtiger Anlasstaten. Das zweite ist aber auch, dass der Wille der Leute gebrochen wird, einerseits durch Medikamente, die den Leuten aufgezogen werden durch Fixierung und Ähnliches. Das spielt doch auch noch eine Rolle, dass in der Psychiatrie die Menschenrechte dieser Leute in vielfacher Hinsicht missachtet werden, verletzt werden, und zwar flagrant und grob, also fixieren, also fest fesseln also oder so. Böse Zungen behaupten, man kann die Menschenrechte in der Psychiatrie nicht verletzen, weil es keine gibt dort. Und das Schlimme ist, dass hier eben das System so ineinander verschachtelt ist, dass es auch keiner wagt, etwas zu sagen. Also Pfleger, selbst die Putzfrauen, ja, ich habe es ja selbst erlebt, ich bin ja erfahren, die Putzfrauen werden fast jeden Tag angesprochen. Ja, und bitte hilf mir. Ja, äh, ich möchte raus, ich werde zu betoniert und die, äh, die fesseln mich ans Bett und keine Ahnung was. Ja. Also, und keine wagt es zur Polizei zu gehen, zur Staatsanwalt. Hey, was ist da eigentlich los? Wo arbeite ich hier überhaupt? Ja? Also diese Gewissenlosigkeit, die wirklich runtergeht bis zum kleinsten Mann in dieser Einrichtung oder bis zur kleinsten Frau, die da putzt, ja, ist für mich unbegreiflich. Und ähm, wenn sich das einmal aufbrechen lassen würde, ja, dass wirklich auch Menschen bereit sind, das als ja, Pfleger, Mitarbeiter zu sagen, Mensch, so kann man eigentlich nicht umgehen. Ja? Es gibt welche, die sind ein paar Tage, also in der Forensik habe ich das erlebt, die sind ein paar Tage da, danach gehen sie, kündigen sie wieder oder schauen, in dieser Abteilung arbeite ich nicht. Ja? Weil sie merken, da läuft kräftig was schief. Und üblich bleiben tun dann wirklich häufig, ich sage das ganz böse, die Sadisten. Die, die keine Gewissensbisse haben, Menschen so zu behandeln, wie sie dort behandelt werden. Mhm. Weil die kriegen das mit. Ich habe es mitgekriegt, wie der körperliche 
geistige Verfall durch diese psychische Erfahrung gehabt. Da ist jemand, der relativ normal ist oder ganz normal ist, wo man nichts merkt, wird vollgepumpt, am Ende hat er Dremo, er steht nicht mehr auf, kommt aus dem Bett nicht mehr raus, kann keinen vernünftigen Satz mehr bilden, manche fangen zu sabbern an, die geben ein Bild ab, wenn man nicht vorher sieht, wie der vorher ausgesehen hat. Glaubt man nicht, ja. was diese äh, Psychopharmaka anstellen. Und das ist das Ziel. Also äh, die, diese, diese Diagnosen, diese, diese Krankheiten, die vorgeblichen, die werden ja häufig in den Raum gestellt, in, als, äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie diese Ärzte da arbeiten, vermutlich mit einer Glaskugel und mit einem Würfel, ich weiß es nicht, was sie hier als dieses äh, Diagnoseinstrument verwenden. Äh, es ist ja häufig der Fall, die haben den Patienten oder die Person überhaupt nicht gesehen. Es werden hier Gutachten nach Akten da gemacht. Ja? Ohne Akten. Ohne, ohne Akten. Und dann, sollte er, und dann sollte der Patient hinterher für ein Gutachten, das nach Aktenlage erstellt wurde, ohne dass es überhaupt Akten gab, die der Gutachter gesehen haben könnte, auch nach dem Gutachter fünfstellige Summen bezahlen. Richtig. Also man kann sagen, also soweit man das jetzt überprüfen kann, kann man sagen, je weniger ein Gutachter arbeitet und je schlechter er begutachtet, desto höher rechnet er Gebühren ab. Also in, in mehreren tausend Euro, entweder über die Justizkasse oder eben über Krankenkasse, irgendwoher kriegt der horrende Summen. Das heißt, sie haben schon allein daher oder daraus ein hohes Interesse daran, Gutachten zu machen. Und dann stellen sie wirklich Krankheiten in den Raum, erfinden welche. Und das Ziel der Therapie ist dann sehr häufig nicht die Heilung einer vorhandenen Krankheit, sondern das Eintreten der Diagnose. Ja? Das heißt also, man therapiert einen gesunden Menschen dorthin, dass er das, was vorher vorhergesagt wurde, auch tatsächlich bekommt und eintritt. Eben diese, wie du dich ausgedrückt hast, ähm, Jens, diese selbsterfüllende ja. Prophezeiung. Ja? Das, das, ist das ist eine gewisse Art von Mord, würde ich fast sagen. Ja, schlimmer wie Mord, ja. weil äh, Mord muss man ganz ehrlich sagen, äh, wenn mir einer äh, von hinten eine Kugel in den Kopf schießt, höre ich angeblich nicht einmal den Schuss. Ich habe keine Sekunde Angst. Ja? Ich hab, äh, also für mich als Ermordeten sage ist das Gänsefüßchen äh, ein humaner Tod. Hier erlebt man den körperlichen Verfall selbst mit. Das heißt, jemand, der Dremo bekommt, kriegt mit dass er keine Tasse mehr halten kann, dass er alles verschüttet. Äh, manche Leute können auch dann äh, äh, Urin nicht mehr halten, nässen ein und so eine Dinge. Also es gibt ganz schlimme Nebenwirkungen, die erst recht die Psyche dann der Menschen belassen, weil sie es mitkriegen, ja, weil sie sich schämen auch dafür und weil sie sich auch deswegen wegen der Nebenwirkungen, die sie sehr wohl mitkriegen, zum Beispiel, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann mit keinem Menschen mehr länger als wie zwei Minuten reden, danach äh, rede ich Quatsch, äh, einen Brief, den ich angefangen habe zu schreiben, der merkt vielleicht nicht am gleichen Tag, aber am nächsten Tag, ja, wenn ihr den Brief nochmal anschaut, merkt er sowohl auch selber, scheiße, was schreibe ich hier eigentlich? Ja? Ähm, er kann, findet aber nie die Konzentration, einen Brief zu Ende zu führen. Ja, also ich denke, wir sollten langsam Du warst, du warst noch mittendrin oder wolltest du das nur... Nee, das wollte ich ja, einwerfen. Das ist wirklich eine Art von Mord. Man hört manchmal in anderen Ländern, auch gerade im Ostblock, was von Morden aus politischen Gründen. Da hat man irgendwelche handfesten ja. Meldungen, die dann auch in den Medien verbreitet werden. Aber sowas hier ist in höchstem Maße inhuman. Das ist noch etwas Schlimmeres, da hast du recht. Ich finde auch, dass wir nochmal zurückkommen sollten zum Schluss. Also wenn ich das Leuchtfeuer als Ausgangsposition nehme, 
gehe ich auch zum Schluss zu der Frage, was eigentlich notwendig wäre. Ja. Und ich möchte eigentlich dann einmal ein Stichwort nennen, was viele Leute, die schon mal Lagebesprech gehört haben, wahrscheinlich schon kennen, nämlich neoliberaler, egoistischer Selbstverwirklichungs- und Windmaschinenzwang, also dass jeder sich selbst darstellen muss als der Größte, der Tollste, der Beste und dass jeder gegen alle kämpft und dass dadurch die Menschen auch sich gegenseitig verletzen und dass sowas wie Solidarität und Mitmenschlichkeit fehlt und dass ich sage, das ist das eine. Das zweite ist der Punkt, dass ich denke, wir müssen vielleicht drüber nachdenken, wie kann man diese Psychiatrie entmachten und vor allen Dingen kontrollieren, soweit es möglich ist. Und im Alltag finde ich es ganz wichtig eben, dass man auch im persönlichen Bereich, also es gibt in Frankfurt einen Psychologen und dieser Psychologe, der sagt, ein gutes Gespräch mit Freunden ist mehr wert als jede professionelle Therapie. Ne? Der heißt Michael, Michael Lukas Möller. Und ich denke, dass das auch eine Rolle spielt, also dass man vielleicht sagt, okay, ich habe nicht immer jeder Zeit für jeden Menschen Zeit, aber dass ich dann, wenn jemand ein Problem hat, auch mal mir Zeit nehme, mal hinhöre, mal schaue, wie kann ich jemandem helfen. Und ich glaube, dass wir eine Gesellschaft der Mittelmenschlichkeit von unten aufbauen müssen, dass wir zum anderen in der Politik Druck machen müssen, dass wenn es schon solche Einrichtungen gibt, man sie wenigstens massiv kontrollieren muss und drittens, dass man immer noch mal wieder diese Antipsychiatriebewegung der 70er Jahre aufgreift und die Frage stellt, wie viel wohnortnah, gemeindenah Wohngruppen sind notwendig und wie viel braucht man von diesen großen Anstalten und wir arbeiten leider zurzeit auch im Bereich der Energie, Energiewende immer mit Großeinrichtungen statt mit kleinen überschaubaren Einheiten und ich denke, das wäre Punkt, dass man diese Antipsychiatrie-Diskussion wieder aufnimmt, wie sie zum Beispiel der Laudator beim Leuchtfeuer der Roland Stürmer nochmal aufgezeigt hat. Und das wäre für mich vielleicht ein Punkt. Ne? Also wir wollen natürlich nicht zurück, das ist ja auch eine gewisse Belastung zum sozialistischen Patientenkollektiv. <lacht> aber, das wirklich nicht. <lacht> aber wir müssen, das stimmt, wir müssen, die, ähm, die, wir müssen dieses Thema eigentlich auch aus der Dunkelheit zerren und müssen sagen, ähm, dass auch dass viele Menschen heute, die, sie, die, die man psychisch krank nennt, das eigentlich nicht sind. Ähm, und dass man einfach mal ein Gespür dafür bekommt, wie groß oder schrecklich eigentlich eher, wie klein das Problem ist, dass es eigentlich das Problem der echten, medizinisch behandelt, zu behandelnden psychischen Krankheiten viel kleiner ist und dass viele der Krankheiten, die wir heute psychische Krankheiten nennen, das hast du eben nochmal gesagt, das fand ich sehr gut, ähm, Thomas, dass die mh, eigentlich... Ja, gesellschaftliche Krankheiten in Anführungszeichen sind, also keine Krankheiten, sondern Auswirkungen unseres Lebens heute und auch der Belastung, die nicht, nicht nur man hat, wenn was Besonderes im Leben passiert ist, sondern die heute für jeden Menschen massiv zunimmt. Und ich glaube, gefährdet ist da jeder. Und das ist eine Geschichte, die, ähm, die man vielleicht im Auge behalten sollte. Es geht hier nicht um eine Gruppe von Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft lebt, weil eigentlich geht es um jeden von uns. Und ich denke, da sollten wir sensibel für sein. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. 
Schön, Danke. dass du dabei warst. Das, Danke, hat, dass du da das hat echt Spaß gemacht und ähm, war sehr interessant. Ähm, natürlich kannst du in einer halben Stunde nicht so viel sagen, wie du sagen möchtest, aber ich fand es klasse, dass du ähm, so die wichtigsten Punkte richtig rausgepickt hast. Danke fürs Zuhören. Ich habe heute Morgen eine Mail bekommen, in der wurde gesagt, äh, ihr könntet euch ja mal mit den Bilderbergern befassen, weil morgen bis Ende der Woche die Bilderberg-Konferenz in Leipzig stattfand. War natürlich viel zu spät, diese Mail. Ähm, das wäre ein interessantes Thema gewesen, vielleicht kommen wir darauf auch nochmal zurück. Ähm, aber das hier heute, das war schon vereinbart jetzt, nur eine Woche ungefähr, sogar ein bisschen mehr. Und es äh, und war gut. Danke, dass ihr zuhört. Franz Josef ist nicht, sah, ich, äh, nicht da. Ich sag mal in seinem Namen auch Tschüss. Doch, ich bin wieder Doch, da. Wieder. <lacht> ich habe gerade ein Paket von Hermes entgegengenommen. Der Götterbote Der hat Götterbote uns hoffentlich hat. Weisheit mitgebracht. Oh, oh. Und in diesem Sinne wünsche ich auch allen, dass sie selber immer jemanden an ihrer Seite ja. haben für ein gutes Gespräch unter Freunden. Dass sie nie allein sind. Und ich wünsche jedem, dass sie immer die Kraft haben, wenn ein guter Freund sie braucht, an seiner Seite zu stehen. Solidarität und Mitmenschlichkeit. Oder an ihrer. So, jetzt. Genau. <lacht> Macht's gut und Ciao. tschüss. Und tschüss. Und Kopf hoch. <lacht>